0: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Heute geht es thematisch zurück in die frühe Neuzeit, nach Genua. Und wir erfahren einiges über bisher wenig bekannte Aspekte der Handelsbeziehungen genuesischer Kaufleute nach Afrika und jenseits des Atlantiks.
1: Ich bin Carlo Taviani, ich bin derzeit Gastwissenschaftler am Deutschen Historischen Institut in Rom und wissenschaftlicher Mitarbeiter als Postdoktorand an der Universität Zürich in der Schweiz. Mein Projekt betrifft Händler aus Genua, also Kaufleute, die zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert von der italienischen Halbinsel und insbesondere aus der Stadt Genua kamen. Sie sind ausgeschwärmt zum afrikanischen Kontinent und in die neue Welt. Und genau in dieser Zeit erreichten die Europäer die Küsten Westafrikas und der neuen Welt. Es ist also der Moment einer Begegnung. Und tatsächlich waren die Genuesen die aktivsten Händler der
2: damaligen Zeit.
0: Es ist immer hilfreich, um den Kern eines wissenschaftlichen Projekts zu verstehen, zu erfahren, auf welche Fragen der Forschende versucht, Antworten
2: zu finden. Ich
1: frage mich, welche Informationen ich aus Quellen ziehen kann, die sich auf den afrikanischen Kontinent und den Atlantik beziehen und die noch nicht untersucht worden sind. Ich gehe also der Frage nach, wie genuesische Kaufleute in diesem entscheidenden Zeitraum zum Handel über den Atlantik beigetragen haben. Besonders interessiert mich hierbei, wie sehr die genuesischen Händler an der Versklavung und dem Handel mit versklavten Menschen vom afrikanischen Kontinent beteiligt waren. Dazu stelle ich dann eine Reihe spezifischerer Fragen, wie zum Beispiel, welche wirtschaftlichen Institutionen waren beteiligt.
2: Uh, which were the economic institutions involved in this es geht also bei Carlos'
0: Projekt nicht unbedingt um die neue Erschließung bisher gänzlich unbekannter Quellen oder zumindest nicht nur, sondern auch darum, bereits bekannte Quellen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, die Perspektive zu wechseln. Aber wie verhält sich das Projekt im größeren Rahmen von Wissen entgrenzen? Also, welche Rollen spielen Grenzen zu dieser Zeit, sowohl im geografischen als auch im übertragenen Sinne?
1: Das Projekt Wissen in Grenzen umfasst verschiedene Zeiträume, aber ich würde sagen, dass es sich vor allem auf Zeitgeschichte konzentriert. Mein Projekt ist eines der wenigen, die sich mit der frühen Neuzeit befassen. Trotzdem denke ich, dass es gut in den Rahmen des Hauptprojekts Wissen in Grenzen passt, weil ich mich auf eine Zeit konzentriere, in der Grenzen geografisch sehr wichtig waren. Gleichzeitig gab es Menschen, die den Atlantik überquerten und dort Grenzen zogen, wo sie vorher noch nie gewesen waren. Und dann auch die Verhaltensgrenzen überschritten wurden. Denn es gab Bevölkerungsgruppen, die sich bisher nie begegnet waren und jetzt aufeinander trafen. Deshalb mussten sie sich mit einer neuen Sprache arrangieren, Institutionen anpassen und so mit anderen Völkern interagieren.
0: Wenn wir an die bisher existierende Geschichtsschreibung für den Zeitraum denken, zu dem Carlo forscht, dann handelt es sich meist um das Narrativ einer in Anführungszeichen Geschichte großer Männer von sogenannten Entdecker- und Abenteurerfiguren. Also um eine sehr stark auf Einzelpersonen ausgerichtete Geschichtsschreibung. Aber wie hilfreich ist diese Perspektive bei Carlos Thema? Bringt sie in diesem Fall überhaupt etwas? Oder braucht es hier vielleicht einen anderen Ansatz?
2: I would say that not
1: ich würde sagen, dass die Geschichte großer Männer nicht unbedingt unwichtig ist, aber dass wir uns leider immer auf dieselben großen Männer konzentrieren. Da gibt es noch so viele andere Menschen, die wir uns näher anschauen sollten, versklavte Menschen zum Beispiel. Aber es ist ziemlich schwierig, diese Gruppe zu untersuchen, da die Quellenlage sehr schwierig ist. Bei den großen Männern wird immer Kolumbus genannt. Er ist vielleicht auch der wichtigste in der traditionellen Geschichte. Aber es gab auch andere Entdecker wie Antonio Danoli, Antonio Malfante, Antoniotto Usudimare. Die auch Genueser waren. Wir stoßen also immer wieder auf diese sogenannten genuesischen Entdecker oder Abenteurer. Ich denke, dass sie insgesamt nur die Spitze eines Eisbergs waren. Und was für mich interessant ist, ist die Bewegung des Finanz- und Handelskapitals dahinter zu verfolgen. Statistisch gesehen ist es nämlich sehr unwahrscheinlich, dass all diese sogenannten großen Männer alle rein zufällig aus Genua kamen. Ich glaube, es gab einen Grund dafür. Und dieser Grund liegt in der Geschichte des Kapitals bzw. des Geldes. Also folge ich dem Geld, um nicht nur ihre Geschichte zu beschreiben, die auch aus technischer Sicht faszinierend ist, sondern ich möchte verstehen, was die Gelder, die hinter ihnen standen, noch bewirkt haben.
0: Gleichzeitig ist es wichtig, sagt Carlo, die Bedeutung von Bezeichnungen wie Entdecker zu hinterfragen, wenn man sie verwendet.
2: Wenn man sich für
1: Wissenschaftsgeschichte interessiert, für die Geschichte der Geografie, dann ist es sehr faszinierend, sich auch weiterhin mit der Biografie dieser Menschen zu beschäftigen. Menschen, die Geografen waren oder Menschen, die zu See fuhren. Diese Themen müssen nicht unbedingt gemieden werden. Aber wir wissen jetzt, von Entdeckung zu sprechen, bedeutet eine Perspektive einzunehmen. Allein das Wort impliziert, dass man sich nur auf eine Perspektive beschränkt. Denn all diese Orte, wie die Kanareninseln oder die sogenannte Neue Welt oder Afrika, waren ja eigentlich schon bewohnt. Wer hat also hier eigentlich Weden entdeckt? Deshalb bevorzuge ich stattdessen das Wort Begegnung. Wenn man sich für Wissenschaftsgeschichte und Geografie interessiert, dann macht es Sinn, sich auch auf diese Menschen zu konzentrieren. Aber ich interessierte mich mehr für den gesamten Kapitalverkehr und die Geldströme. Und auch für andere Aspekte,
2: die in der Vergangenheit noch nicht untersucht wurden.
0: Die schwierige Quellenlage stellt Historikerinnen und Historiker vor Herausforderungen, die auch die Grenzen des eigenen Fachbereichs aufzeigen. Denn auch wenn man glauben könnte, dass die Arbeit für einen Historiker leichter wird, je dichter die Quellenlage ist, ist das nicht unbedingt der Fall.
1: Manchmal habe ich den Eindruck, dass eine gewisse Menge an Quellen auch überfordernd sein kann. Wenn man europäische Archive betritt, findet man insbesondere für diese Zeit, insbesondere auf der italienischen Halbinsel, Tausende, Millionen von Dokumenten, die sich auf bestimmte Personen, Städte oder Phänomene beziehen. Aber wie ich schon sagte, war diese Zeit in der Geschichte auch der Moment, in dem die Europäer mit Afrikanern in Kontakt traten und umgekehrt. Die Menschen in der Neuen Welt auf dem amerikanischen Kontinent traten ebenfalls in Kontakt mit den Europäern. Was ist also mit der Geschichte dieser Menschen, dieser Orte? Leider sind die Quellen hier nicht vergleichbar. Wir können also nur einen anderen Ansatz wählen und uns auf die Archäologie konzentrieren, denn für diese Orte und Personen auf dem afrikanischen und den amerikanischen Kontinenten verfügen wir nicht über dieselbe Menge an schriftlichen Quellen. Deswegen muss man hier eine andere Herangehensweise wählen, muss mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen zusammenarbeiten. Als Historiker bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich mich entscheiden muss, ob ich die Geschichte als Fachgebiet verlassen oder weiter Historiker bleiben möchte. Und wenn ich weiter Historiker für diese Zeit und für diese Themen sein will, bleibt mir nur die Möglichkeit, die üblichen Quellen in den europäischen Archiven aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich schreibe also nicht nur die Geschichte dieser genuesischen Händler, denn ich habe Tausende, wenn nicht Millionen von Dokumenten, sondern ich versuche auch, diese Quellen zu triangulieren, um etwas zu entdecken, das bisher noch in der Vergangenheit verborgen lag, das noch nicht untersucht wurde.
2: Ich versuche, mit diesen wurde.
0: Was sind eigentlich die Hauptquellen, auf die Carlo sich stützt und wie analysiert er sie?
2: Meine Hauptquellen sind
1: notarielle Urkunden, die in der Mitte des 15. Jahrhunderts und den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts verfasst wurden. Diese wurden hauptsächlich in Archiven in Genua aufbewahrt. Es gibt auch noch andere, ähnliche Dokumente in Andalusien oder auf den Kanarischen Inseln. Aber für das späte 15. Jahrhundert, wenn man die Geschichte dieser Händler und ihre Interaktion mit dem nördlichen Teil Afrikas oder dem Atlantik erforschen will, gilt, man muss diese italienischen Quellen verwenden. Das sind also notarielle Urkunden, quasi kleine Informationshappen. Dokumentationen davon, dass Leute etwas oder manchmal leider auch jemanden verkauft haben. Und die einzige Möglichkeit, wie man also diese Geschichte schreiben, an dieser Geschichte arbeiten kann, besteht darin, Tausende dieser Puzzlestücke zu sammeln und sie durch eine Art quantitative Analyse zusammenzustellen und sie mit verschiedenen Quellen und Archiven zu triangulieren. Das bedeutet auch, mit Menschen
2: zusammenzuarbeiten. And
0: Notarielle Quellen findet man meistens in Archiven. Wie hat sich die Pandemie auf diese Arbeit ausgewirkt, während der ja der Zugang zu diversen Einrichtungen, darunter auch Archiven extrem eingeschränkt war.
2: The pandemic uh, has impacted a lot on our research and in Italy a lot of institutions were closed and are not well functioning now. Actually the pandemic also
1: die Pandemie hat einen großen Teil unserer Forschung beeinflusst. In Italien wurden viele unserer Institutionen geschlossen und funktionieren nach wie vor nicht gut. Die Pandemie war eine Art Momentum, eine Vervielfachung von Problemen, die schon vorher bestanden. Denn die Pandemie begann in einem Zeitraum, als viele Institutionen ohnehin nicht genug Ressourcen hatten. Und momentan leiden viele dieser Institutionen immer noch, gerade wenn wir sie mit denen anderer Länder vergleichen. Ich hatte in den vergangenen Jahren bereits viele Dokumente gesammelt, Dank einer Vereinbarung zwischen dem Deutschen Historischen Institut und dem Staatsarchiv Genua konnten wir weiterhin zahlreiche Dokumente einsehen und davon Fotos machen. So konnten wir bisher eine halbe Million Dokumente
2: einsehen.
0: Schauen wir noch einmal auf die Personen, die in Carlos' Forschung immer wieder auftauchen. Wie groß ist diese Personengruppe? Wie können wir uns das vorstellen? Also von wie vielen Personen reden wir hier?
2: Quite surprisingly, we encounter always the same names, always the same family. So, uh, while the whole uh, genuine community abroad, let's say, for instance, in the Peninsula, counted several hundreds, if you not know, thousands of names, for the period I've chosen, yeah, for the second half, of the 15 century and the three early decades of the following century.
1: Überraschenderweise begegnen uns in unserer Forschung immer die gleichen Namen, immer die gleichen Familien. Während also die gesamte genuesische Gemeinschaft im Ausland, sagen wir zum Beispiel auf der iberischen Halbinsel, für den Zeitraum, den ich gewählt habe, mehrere hundert, wenn nicht tausende von Namen zählte, begegnen uns aus der Perspektive Genuas immer dieselben Menschen. Sie waren alle miteinander verbunden. Es handelte sich also um ein sehr geschlossenes Netzwerk. Und damit hatten wir nicht gerechnet. Wir wussten zwar tatsächlich nicht, was uns erwartet, aber das war wirklich sehr, sehr interessant. Und dann haben wir auch gemerkt, dass diese Händler nicht nur in Richtung Westen investiert haben. Es gibt ein klassisches Narrativ von einigen sehr wichtigen Historikern der Vergangenheit, das besagte, dass die Genueser im Mittelalter in den Osten investierten, in den östlichen Mittelmeerraum und dass sie dann nach der Ankunft der Osmanen ihren Blick nach Westen wandten. Wir haben festgestellt, dass diese Erzählung nur teilweise wahr ist. Wir haben festgestellt, haben, dass die Genuesen nicht nur in Richtung des westlichen Teils des Atlantiks und der neuen Welt investierten und Handeltrieben, sondern auch weiterhin in Richtung Osten, in Richtung Indien. Das war für uns unerwartet, denn der Handel mit Asien ist hauptsächlich für spätere Jahrhunderte dokumentiert und nicht für den Zeitraum, den wir untersuchen. In den
2: initialen Jahren dieses Bewegungsverkehrs investierten sie in die neue Welt, in die Amerikaner und in die Indien. Investiert. Und das war unerwartet, weil der Betrag mit der, der Asien für späteren Jahre dokumentiert wurde. Den
0: Sklavenhandel haben wir ja bereits thematisiert. Wie stark waren diese Genueser Handelsfamilien, von denen wir jetzt gehört haben, in den Handel mit versklavten Menschen involviert? Also machte der einen großen Teil ihres Geschäfts aus?
2: Gegen
1: Ende des 15. Jahrhunderts und Anfang des folgenden Jahrhunderts waren es Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, hauptsächlich auf der iberischen Halbinsel. Es handelte sich um Genuesen, die auf der iberischen Halbinsel in Sevilla und in anderen Teilen Andalusiens lebten. Von dort aus haben sie Handel mit dem Atlantikraum betrieben. Wir haben, indem wir uns auf genuesische Quellen fokussierten, herausgefunden, dass es in Genua einige Familien gab, die mit der iberischen Halbinsel, mit Afrika und dem Atlantikraum gehandelt haben. Das waren aber wenige Leute. Und diese Leute sind wirklich wichtig für uns und dabei handelt es sich um etwa 150 Menschen, jeweils aus acht der immer selben Familien stammen.
2: Families. Families
0: Warum ist die Quellenlage, was den Sklavenhandel angeht, so schwierig? Beziehungsweise weshalb haben diejenigen, die Buch darüber geführt haben, das teilweise nicht so eindeutig vermerkt, worum es bei diesen Geschäften eigentlich ging?
2: Genoese Familien uh, really in the slave trade.
1: Einige dieser Genueser Familien waren sehr, sehr stark in den Sklavenhandel involviert. Allerdings gibt es hier ein Quellenproblem, denn man kann zwar dem Geld folgen und die genuesische Perspektive in den Quellen der genuesischen Archive einsehen, aber dann muss man das mit den Dokumenten aus den andalusischen Archiven triangulieren, zum Beispiel solchen aus Sevilla oder Lissabon. Denn sonst ist es sehr schwer zu begreifen, dass einige Genuesen ihr Geld in den Sklavenhandel investiert hatten. Manchmal finden wir beispielsweise Dokumente, in denen der Betreff des dokumentierten Handels nicht angegeben ist. Wir haben also nur den Verweis, dass Geld von einer Person an eine andere wanderte. Aber dank der Dokumente, die wir in Lissabon und Sevilla finden, können wir rekonstruieren, dass das Geld benutzt wurde, um mit versklavten Menschen aus Kap Verde und der Westküste Afrikas zu handeln. Aber um das herauszufinden, muss man wirklich diese einzelnen Teile, diese Fragmente zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Manchmal passierte das, weil die Versklavung einer bestimmten Gruppe Menschen verboten war. Aber es gibt auch eine andere Komponente, bzw. ein anderes Problem. Denn manche wollten dem Notar wahrscheinlich nicht so viele Informationen über die Namen von Orten oder Namen von Städten oder Küstengebieten geben, denn das war wirklich ein Handel an den Grenzen, also geografisch gesehen. Deswegen wollten sie ihre Quellen nicht preisgeben. Sie wollten andere Händler nicht wissen lassen, wo sie Menschen versklavten. Aber wir wissen jetzt nach dieser langen Reise in die Archive, dass viele von ihnen am Sklavenhandel beteiligt waren.
2: Die Boundaries, geografisch. So they didn't want to disclose their sources. They didn't want to let other traders to know where they were enslaving people. So, but we know now, after this long uh, journey into the archives, that... Many of them were involved in the slave trade.
0: Eine abschließende Frage hatte ich noch für Carlo. Wenn du auf das Projekt zurückblickst, was sind deine Schlussfolgerungen für die Rolle, die Grenzüberschreitungen oder Grenzerweiterungen in diesem Zeitraum für genuesische Kaufleute gespielt
2: haben? To sum up, of what I think is that this is a period when trade really started in the Atlantic. Zusammenfassend
1: denke ich, dass es sich hier um eine Zeit handelt, in der der Handel im Atlantikraum wirklich begann. Eben aufgrund dieser Begegnung zwischen den Europäern, den Menschen aus dem afrikanischen Kontinent und aus der neuen Welt, also den amerikanischen Kontinenten. Üblicherweise werden vor allem die folgenden Jahrhunderte erforscht. Andere Gruppen von Menschen, die an diesem Handel beteiligt waren, waren beispielsweise die holländischen, britischen oder spanischen, portugiesischen Händler. Aber der Anfangsmoment war wirklich das Ende des 15. Jahrhunderts und der Anfang des 16. Jahrhunderts. Und das konnte ich nur anhand vorhandener Quellen untersuchen, die sich in diesen Depots befinden, wie in Genua auf der italienischen Halbinsel. Es gab keine andere Möglichkeit, als alle Dokumente zu sortieren. Und deshalb haben wir eben mehr als eine halbe Million Dokumente durchgesehen, um diese für uns wichtigen Dokumente zu finden. Ich denke, dass einer der wichtigsten Teile meiner Forschungsarbeit darin besteht, dass wir beschlossen haben alle existierenden dokumente zu sortieren um diejenigen zu finden die mit dieser diaspora in afrika und der neuen welt in verbindung standen
2: Some of these in
0: Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Informationen unter www.maxweberstiftung.de. Und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.